0: Herzlich willkommen bei einem neuen Teil unserer Expert-Series. Ich bin der Tim von Papershift. Ich bin ähm, Teamlead im Sales für die Dachregion. Und ich habe meinen Kollegen und CEO Michael heute wieder zu Gast. Hallo Michael. Hi, Tim. Und wir wollen uns heute einmal über das Thema Data-Driven austauschen. So, jetzt hat wahrscheinlich noch nicht jeder, man kann sich zwar ahnen, was es ist, aber ja. so Data-Driven, was, was verstehen wir darunter? Magst du ja. das vielleicht eine kurze Einführung ja.
1: geben? Ich habe ja in unseren letzten Gesprächen ganz oft über Kultur gesprochen mhm. und da geht es auch wieder um Kultur. Es geht einfach darum, dass ein Bewusstsein im Team da ist, Daten heranzuziehen, um Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und that's basically it. Jetzt sollte man sich fragen, ja, Moment mal, das
0: macht ja jedes normale Unternehmen. Was, was ist denn da der, ja. der, der Unterschied?
1: Ähm, also ich glaube, äh, dass es äh, ähm, kaum ein Unternehmen macht, tatsächlich. Ja. Ähm, äh, natürlich irgendwie im, im größeren Kontext äh, guckt man sich irgendwie, vielleicht wenn man irgendwie internationalisiert, guckt sich an, okay, was für ein Markt äh, hat denn wie viele Einwohner, wo könnte das passen? Mhm. Ähm, aber das macht man dann vielleicht mal auf strategischer Ebene. Ähm, aber der, der relevante Unterschied ist, ob Daten im täglichen Doing eingesetzt werden mhm. oder ob sie einfach nur eine strategische Relevanz haben. Mhm. Und ähm, das glaube ich, dass es ganz, ganz viele Organisationen nicht haben, ähm, diese Kultur von Data-Drivenness. Mhm. Ähm, und das war auch eine, eine riesige Herausforderung für uns, ähm, äh, in den letzten Jahren das äh, äh, schrittweise zu implementieren. Wir sind noch nicht ganz da, wo wir sein wollen, aber wir sind auf einem richtig guten Weg, glaube ich.
0: Lass uns gerne mal die, die Geschichte verfolgen. Mhm. Ähm. Ich kann mich auch noch an diese Ansprache erinnern, dass du gesagt hast, ich wünsche mir zu Weihnachten, dass wir Data-Driven-Entscheidungen treffen. Ja. Das heißt, wir haben, oder kommen aus also einem Ausgangspunkt, wo das noch nicht der Fall ist.
1: Ja.
0: Fangen wir mal wirklich am, am Rudimentären an. Zum, als ich hier im Sales angefangen habe bei uns, da war es, noch, war es noch ein kleines Team, da gab es noch nicht mal ein Dashboard. Mhm. <lacht> Magst du uns mhm. kurz einfach mal einen, einen, einen Ablauf Geben wie wir, wie wir
1: da angefangen haben, was so
0: die ersten Steps waren, vielleicht ja, auch damit ja. mit dem Ziel, wo es sollte es denn dann längerfristig noch hingehen?
1: Ähm, ich würde gerne einfach nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen, ähm, äh, warum das Thema Data Driven ist, aus meiner Sicht so wichtig ist. Okay. Ähm, äh, Gerade als Softwareunternehmen, wo du mit, mit äh, ähm, sehr, sehr vielen Daten arbeitest, wo du vielleicht äh, Online-Marketing-Ads äh, schaltest, ganz viel Traffic auf deiner Seite bekommst, mhm. dann der, der Traffic irgendwann mal äh, zu Registrierungen konvertiert mhm. und, die, und die Registrierungen ähm, dann äh, wiederum zu Kunden konvertieren, mhm. ähm, dann können äh, ganz, ganz kleine... Verbesserungen in diesem Prozess einen extremen Hebel haben. Also ein Beispiel ist, sagen wir mal, von den Registrierungen, die sich auf deiner Plattform, die auf deiner Plattform reinkommen, von denen konvertieren 10% zu Kunden. Ja. Und wenn du jetzt aus diesen 10% 11% machst, dann sieht das auf den ersten Blick gar nicht so viel aus. Aber wenn du dir mal anschaust, welchen Impact hat es äh, on the long run, wenn du mhm. jetzt mal vier, fünf Jahre weiter guckst und schaust, was, was hat diese eine Prozent, äh, Optimierung äh, unterm Strich beigetragen, dann ist es ein Vielfaches äh, an Wachstum, äh, was man generiert. Ähm, oder ähm, äh, wenn, du, wenn du dir ähm, Nutzer anschaust, die auf die Seite kommen ne, und ähm, Du hast irgendwie, ähm, äh, du da irgendwie 5% davon ne? und, und machst aus diesen 5% machst du 7,5%. Ne? Das, das, ist, das, ist, äh, das sind 50% mehr Wachstum mhm. ne? ähm, äh, ähm, über den ganzen Funnel gesehen, ne? ja, ähm, nur weil ja. man aus 5% 7,5% gemacht hat. Und äh, deswegen ähm, äh, ist äh, aus meiner Sicht, gerade bei Softwareunternehmen, data ist ein äh, ähm, ganz, ganz großer Schlüssel äh, für den langfristigen Erfolg. Okay, danke für den für den Einschub.
0: Gerne. Ähm, und für, für den Rahmen. Gerne. Lass noch mal kurz zur, zur ursprünglichen Frage zurückkommen. Was ja.
1: waren denn so die, die, die ersten Steps, die wir gegangen sind im Unternehmen ja. in Richtung Data-driven? Ja. Ähm also ich hatte, glaube ich, wenn ich mal mich selber betrachte, ähm, äh, ich habe mich immer viel mit, mit Zahlen beschäftigt. Ich ähm, habe schon seit Anfang an irgendwie ähm, einen Forecast mit der Excel-Tabelle und habe ich mal versucht, irgendwie Korrelation zu erkennen mhm. äh, und zu verstehen, wo, wenn wir da investieren, äh, was ist da der, der Impact? Und wenn wir da investieren, was passiert da? Das habe ich immer gemacht. Ähm, und dann ist das Team gewachsen ähm, und, äh, und ich habe das immer weiter gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich irgendwie... Einer der wenigen bin, die sich, die sich jeden Tag die Frage stellt, äh, ähm, wo ist denn jetzt hier ein Schräubchen, an dem wir drehen können. Mhm. Und ähm, äh, äh, als ich das äh, herausgefunden habe, dann habe ich erstmal äh, erst hab ein paar Bücher gekauft äh, und äh, darüber gelesen. Äh, ich kann tatsächlich jetzt keine, keine Buchempfehlung geben, weil die, die ich gelesen habe, äh, fand ich nicht so gut. <lacht> ähm, aber äh, äh, ich habe dann einen Sommer damit verbracht, irgendwie Bücher darüber zu lesen, äh, wie man das Thema. Data-Drivenness äh, in eine Organisation bringt, als mhm. Kultur. Ähm, und äh, äh, ja, ich, ein paar Stellen hat es mich inspiriert, aber äh, war, jetzt nicht, war jetzt nicht mega. Und äh, dann habe ich angefangen, einfach selber irgendwie was, kreativ zu werden und zu schauen, was, was kann ich denn da machen. Ähm, der erste Schritt, den ich gemacht habe äh, im Team, war... Ähm, äh, wir haben überall Bildschirme aufgehängt, äh, irgendwie im Sales, mhm. im Marketing, im Customer Success und so ne? und dann im, im Flur ganz groß ne? und da liefen dann Zahlen drüber und ähm, äh, meine Hoffnung war oder, äh, oder ich dachte, dass man, wenn das dann jeden Tag da ist und man, man kann ja eigentlich so, die, die, die sind dann auch jeden Tag an und ausgegangen, automatisch, ne? also, mhm. sollte auf keinen Fall passieren, dass sie dann aus sind ähm, und, ähm, also meine Hoffnung war, dass ähm, da äh, die Leute drauf gucken. Ne? Ähm, äh, es ist so, man hat es so angeschaut, aber eigentlich hat man es nicht richtig verstanden. Ähm, und die, die Erkenntnis, dass es nicht funktioniert, was ich da gerade mache, war, war da, als äh, der Bildschirm irgendwann mal aus war, und das hat einfach keinen interessiert, <lacht> <lacht> Außer mich, so, ich dachte, hey, Moment, also der Bildschirm ist aus, das ist doch so, da, wir, wir arbeiten doch gerade an diesen ganzen Zahlen, um die besser zu machen, wie kann das denn sein, dass, dass keiner merkt, dass der Bildschirm aus ist, außer mir? Und dann habe ich gedacht, okay, also, irgendwie müssen wir da weitermachen und irgendwie den nächsten, nächsten Schritt starten. So, ne? ähm, äh, dann habe ich gedacht, ähm, okay, wir müssen es irgendwie in die Routinen äh, implementieren. Ich habe mal ein Buch gelesen, Habit Loop, ähm, äh, tolles Buch, was man auf pers sich persönlich anwenden kann, ähm, aber äh, was genauso auch auf Organisationen ähm, funktioniert Und letztlich ging es mir hier um eine Gewohnheit, ähm, die ich in der Organisation haben wollte, dass ähm, das Team sich regelmäßig Zahlen anguckt und, und mit Zahlen arbeitet. Ja. Ähm, äh, und wir haben ja diese Weekly-Strukturen, also man trifft sich wöchentlich mit dem ganzen Team, ähm, um eben einfach die aktuellen Themen zu besprechen, auch Zahlen unter anderem. Und, ähm, äh, und da habe ich dann gesagt, okay, ähm, am Anfang eines Meetings gucken wir uns immer einmal unsere Zahlen an so dann haben wir ähm, das Dashboard aufgemacht äh, haben irgendwie haben uns das angeschaut äh, alle haben irgendwie äh, entweder traurig geguckt äh, oder, oder nett gestrahlt so ne? und sagen ja super oder nicht gut aber ähm, auch da hat man gemerkt ähm, das Team hat noch nicht verstanden, was der Kern hinter diesem mhm. Ding ist. Das war Zufall, so wie das Wetter. Heute strahlt die Sonne und wir freuen uns und morgen regnet es und dann freuen wir uns nicht mehr. Mhm. Aber das Team hat quasi das konsumiert, aber nicht damit weitergearbeitet. gearbeitet. Ja. Da habe ich weiter irgendwie drüber nachgedacht, auch mit vielen Leuten aus dem Team gesprochen und dann irgendwann mal gedacht, okay, erstmal mich selber betrachtet. Was, 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 was mache ich eigentlich? Ne? Mhm. Und ähm, ich habe seit dem ersten Tag bei Papershift ähm, ich würde fast sagen mehr oder weniger jeden Tag, aber mindestens zwei, dreimal pro Woche äh, mein Forecast Excel-Tabelle auf und dann gucke ich mir an, okay, wenn irgendwas gelernt und wenn die Conversion um 2% äh, oder um 0,2% mhm. hoch ist, dann habe ich das angepasst, um mir kurz anzuschauen, was da passiert. Mhm. Da ich dachte, okay, wenn weil ich habe ja eigentlich auch diese ganzen Dashboard-Zahlen immer zur Verfügung und trotzdem ähm, arbeite ich mit, 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 dieser, mit, dieser, äh, mit diesem Spreadsheet. Ne, so. ja. ähm, dann habe ich gedacht, okay, komm, wir, vielleicht brauchen wir so eine Routine im Team, dass äh, auch da regelmäßig Zahlen eingetragen werden irgendwo, obwohl die ja irgendwo schon stehen. Mhm. Ne? Ähm, und äh, äh, das habe ich dann äh, äh, vorgeschlagen. Ne? Damals haben wir beide ja äh, drüber Richtig. gesprochen. Ja. Ne? Und ja. ähm, habe ich das vorbereitet äh, und Genau, und dann ans Team gegeben und, und das Team hat dann äh, quasi immer donnerstags oder freitags die Zahlen abgedatet, eigentlich abgeschrieben. Ne? So, da ist nicht viel Magic dabei, so, ne? man hat die Dashboards irgendwo, man nimmt diese Zahlen, kopiert sich die da rein und, ähm, und damit ist, ist quasi die Woche äh, in Sachen äh, Reporting abgeschlossen. Ne? Und ähm, ich gebe mal den Ball zurück, ja, du kannst dir den Fakt erzählen, gerne, äh, was da passiert kann, also. ist.
0: Am Anfang war da noch ein großes Fragezeichen, okay, warum schreibe ich die Zahlen jetzt überhaupt ab, die stehen ja sowieso an einem Dashboard und es das mhm. hat ja auch eine Historie, aber was dann komischerweise passiert ist, dass wenn man die, die einträgt, kam bei mir so die, die Frage auf, okay, ähm, wenn ich das da reinschreibe, ändert sich hinten diese andere Zahl, weil da eine Formel hinterlegt war. Ja. Ähm, was passiert denn jetzt, wenn ich hier vorne anfange, mal eine andere Zahl einzugeben? Also nehmen wir mal an, ich nehme jetzt unsere, unsere Conversion-Welt, dass also wie Demos gebucht werden. Ja. Wenn jetzt ja. mal 10% mehr Kunden plötzlich eine Demo wahrnehmen, ja. um einfach mal zu gucken, was bleibt denn da hinten hängen. Also das ja. hat meine Neugier geweckt. Ja. Ja. Ähm, und Ich bin so ein Mensch, egal ob das ein Software-Tool ist oder was auch immer, ich lese auch nie Betriebsanleitungen, das ist gar nicht so meins, nachdem ich es kaputt gemacht habe, lese ich es, <lacht> aber danach nicht, äh, vorher nicht. Und ich habe mich da einfach durchgeklickt und hab gedacht, okay, was ja. passiert denn jetzt? Ja. Durch, durch dieses, ah, guck mal, wenn ich dort die Zahl abändere passiert hinten folgendes, geht nach oben, geht nach unten, mhm. bekommt man ein gutes Gefühl dafür, was passiert, wenn ich in den Wochenreport reingucke und mhm. sehe, nur mal als Beispiel, es sind weniger Demos gebucht worden diese mhm. Woche. Dann weiß mhm. ich, aufgrund dessen, dass ich mit der Tabelle gespielt habe, mhm. was hinten bei rauskommt. Mhm. Ähm, und erkenne also auch diese, diese Warnsignale. Und den, den nächsten Step, den wir dann gemacht haben ist, dass wir, das war noch gemeinsam, mhm. ja auch in den, in den Team-Meetings, dann diese, diese Schräubchendreherei, nenne ich es einfach mal, dem Team ja. auch erklärt haben und direkt ja. mal gezeigt haben, okay, lass mal hier vorne ändern und guck mal, was
1: da hinten passiert. Ja, absolut. Ja, und ab absolut. dann hat es Klick gemacht. Ja, absolut. Ja. Und dann kam ähm, eigentlich noch mal so ein, ein zweiter Schritt innerhalb dieses Spreadsheet-Schritts. -Sch mhm. ähm, und zwar nicht nur das im Reporting anzupassen, sondern dann ähm, äh, dem Team die Aufgabe zu geben, einen, einen echten Forecast zu machen, ja. also in die, in die Glaskugel zu gucken, ne? äh, wie du so schön sagst. Ne? <lacht> also ähm, was ist quasi unser Plan für dieses Quartal, dieses Jahr, ähm, äh, diesen Monat und ähm, wie muss eigentlich jeder Tag aussehen, mhm. ähm, damit wir da hinkommen. Mhm. Ja? Und ähm, das ist dann natürlich nochmal ein nächster Schritt, weil dann muss man wirklich so jedes einzelne Schräubchen anschauen. Ist es realistisch? Ist es nicht realistisch? Ne? Aber am Ende ist gar nicht so dieses... Äh, Schräubchen anschauen, äh, das Ziel, sondern die Tatsache, dass das Team sich hat angefangen, ja. äh, sich mit diesen Themen zu beschäftigen ja. und zu verstehen, an welchen Stellen können wir eigentlich drehen, wo können wir besser werden, wo haben wir einen großen Hebel und wo haben wir keinen Hebel. Ne? Und nur mal als Beispiel, ne, wenn man jetzt irgendwie äh, äh, von den Terminen, die, die gebucht werden, äh, 90 Prozent äh, ähm, stattfinden ähm, und dann, das ist klar, manche fallen aus und so, ne? Ob wir jetzt von 90 auf 92 Prozent gehen, das ist überschaubar. Mhm. Ne? So, mhm. ähm, aber wenn man jetzt irgendwie eine, von, von einem Demo zu einem, zu einem Abschluss zum Beispiel sich die Raten anschaut, ne? und dann aber einfach als Beispiel, ne? man hat 10 Prozent und man kann 20 Prozent machen, dann sind es halt 100 Prozent mehr Wachstum. Ja. Ne? Und ähm, äh, das ist, glaube ich, am Ende der das Effekt, äh, der, Effekt der, der beim Team dann auch angekommen ist ist genau dasselbe, du kannst das Forecast,
0: Glaskugel Glaskugel mhm. schauen. Also mir ist das beim, beim ersten Mal, als wir noch gemeinsam einen Forecast, also wirklich komplett gemeinsam erstellt haben. Ja. Ähm, ich hatte, um ganz ehrlich zu sagen, keinen blassen Schimmer, was ich da tue. Ja. <lacht> ähm, aber dadurch, dass man sich immer wieder mit dieser Thematik beschäftigt mhm. und ähm, dann diese Szenarien, auch dieses Schräubchen drehen, es geht nicht um das Schräubchen drehen, aber es geht darum zu verstehen, mhm. wie die Zahlen mhm. ineinander greifen und wenn ich weiß, wie die Zahlen ineinander greifen, kann ich dir auch sagen, okay, wir haben ein bestimmtes Unternehmensziel, was wir erreichen wollen, was mhm. hinten bei rauskommen muss mhm. und kann diesen ganzen Prozess halt rückwärts machen und weiß dann, okay, mhm. was muss ich denn von Marketing generieren, was muss man denn für Ziele erreichen. Mhm. Wir haben gerade durch diese Tabelle ja auch Erfahrungswerte, was ist denn in der Vergangenheit äh, praktikabel, was sind realistische Werte und was ist vielleicht utopisch und ja. wo können wir denn vielleicht noch ein bisschen mehr drehen oder wo müssen wir gucken, dass es, dass es stabil bleibt. Ja. Also mir, mir hat das unheimlich geholfen. Genau. Klasse. Das war im Endeffekt so der, der, der erste Step ähm, zum Thema Data-Driven und ich glaube, es ja. war sogar in diesem Jahr, korrigiere mich, wenn es falsch ist, wo du gesagt hast, ähm, ich wünsche mir als fürs Folgejahr, als ja. Weihnachtsgeschenk, dass ja. unser, unser Team ja. Data-Driven wird. Ja. So, und jetzt ist das ja nicht bloß so, so, so eine Excel-Tabelle mhm. und nicht bloß ein ein Chart, was da ist mhm. und nicht bloß, dass, dass die Leute verstehen im Team, mhm. dass jetzt meinetwegen, wenn eine, eine Zahl runtergeht, dass es eine ganz andere Auswirkung hat und man mhm. kennt die Hebel, die man tun kann mhm. oder man es vermutlich liegt, mhm. sondern das Data-Triven, wie wir es definieren, geht ja noch ein, ein Stück weiter. Nämlich, ähm, das ist jetzt die, die These dahinter, dass mhm. alle Entscheidungen, das war auch der Wunsch, mhm. die im Unternehmen getroffen werden mhm. und zwar nicht bloß von der, von der Lead-Ebene, sondern mhm. auch von jedem einzelnen Mitarbeiter, ja auf Zahlen fundiert sind. Ja, ähm, ja. Magst du da einfach mal ein bisschen was dazu sagen, wie das in der Praxis so die, die Idealversion ist? Also was, was das, das Ziel ist, wenn man jetzt wirklich mal auf, auf Mitarbeiterbasis das runterbricht und jetzt nicht sagt, wir diskutieren
1: Abteilungsziele in einem, in einem, in einem Lead-Meeting. Ja, klar. Also ähm, ich glaube, ähm, dass man äh, jeden Tag vor in, Entscheidungen trifft äh, mhm. operativ. Ne? Mhm. Also, ähm, ob es jetzt im, im Marketing ist, wo man dann sich für die eine oder die andere Kampagne entscheidet, ja. ähm, äh, im, im Sales ist, wo man äh, ein, ein Gespräch führt mit dem Kunden und dann den vielleicht zum, äh, gewinnt als Kunde mhm. oder eben eben äh, nicht gewinnt. Ähm, es ist im, im, äh, im Personal, im Recruiting, ne, wo man sich für einen Bewerber oder ähm, äh, noch nicht für einen Bewerber mhm. entscheidet oder gegen einen Bewerber entscheidet. Ähm, und überall ähm, äh, werden die Entscheidungen gefällt. Mhm. Und das krasse ist, meiner Meinung nach, kann man all diesen Themen, kann man Zahlen dazu ziehen, um eine bessere Entscheidungsgrundlage zu haben, damit Entscheidungen nicht von der persönlichen Tagesform abhängen, sondern einfach auch in der Kommunikation ins Team heraus, warum habe ich das gemacht oder warum habe ich das gemacht, einfach eine bessere Transparenz schafft. Ja. Und natürlich ist es manchmal so, ähm, man hat gute Tage und dann, dann hat man das im Bauch und man weiß, es, ah, das müsste ungefähr so aussehen. Ne? Mhm. Aber dann das nochmal in den Zahlen bestätigt zu bekommen. So, ich habe diese Vermutung gehabt, und genau das äh, 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 sehe ich jetzt auch in den Zahlen. Mhm. Ähm, das gibt einem ein ganz anderes ähm, Selbstverständnis, äh, diesen Schritt zu gehen dann und diese Entscheidung zu treffen. Ja. Ne? So, weil, äh, wenn man nicht weiß, was da jetzt passiert, äh, so, ähm, äh, dann ist man halt, ja, äh, äh, ist es ist eine, eine, eine sehr ungewisse äh, Situation. Aber wenn man ein Bauchgefühl hat, plus man sieht es in den Zahlen, dann hat man kann man auch ein bisschen offensiver in die Themen reingehen und, und hat einfach, äh, ich finde, es ist einfach entspannter. Mhm. So, ne? ähm, also... Ähm, einfach eine Entscheidung zu treffen, wo man sagt, das ist jetzt nicht einfach nur Willkür gerade von mir, ja. sondern A, habe ich es im Bauchgefühl, B, haben es drei Mitarbeiter auch gesagt mhm. und C, ich sehe es auch noch an diesen Daten. Ne? Ja. Und Daten heißt auch, ja einfach manuell drei Leute zu fragen. Ne? Und wenn drei ungefähr zufällig das Ähnliche sagen, dann, dann ist, es, ist es ja auch eine Form von Erfassung von Daten. Ne? Also es ja. muss nicht immer hochautomatisiert sein. Ne? Manchmal reicht auch einfach eine, eine Strichliste. Ne? Ja. Ja. Ähm, Gerade zu diesem Entscheidungsfindeprozess, mhm. da
0: gibt es eine, eine, eine Erfahrung, die ich einfach mal gerne, gerne teilen möchte. Wir mhm. hatten ja das, das Management-Offside, oder es findet regelmäßig statt, wo es mhm. einfach um eine längerfristige Planung geht. Ähm, und was eigentlich nichts anderes ist, als eine, eine große Brainstorming-Sitzung ja. ähm, mit anschließender Priorisierung der Themen, die wir, die wir angehen wollen. Ja. Ähm, und was mir für, diesen, für das Data-Driven-Verständnis ungemein geholfen hat, ist, dass man ähm, eine Brücke schlagen kann von ich habe eine Idee, mhm. Bis hin zu, diese Idee ist es wert, an Prior 1, 2, 3, 4, 5 verfolgt zu werden. Also, mhm. dass ich diese Ideen mit Kennzahlen, mit, mit, mit harten Fakten ja. tatsächlich priorisieren kann. Ja. Ähm, vielleicht magst du da kurz noch mal zu, der, zu der Methodik auch ein, zwei Worte sagen, wie wir da vorgegangen sind. Gerne. Dass die Idee Gerne. vielleicht auch dahinter war und ob das getroffen
1: wurde. Gerne. Ähm, also ich meine, äh, wir haben ja diese, äh, diese Management-Offsites, wo wir uns einmal ähm, im Quartal ähm, mit allen Führungskräften treffen. Mhm. Und äh, wir haben da immer verschiedene Themen, aber ein Thema ist immer, ähm, man sammelt Ideen, äh, die man so in den nächsten Quartalen ähm, oder auch in den nächsten Jahren vielleicht mhm. auch teilweise ne, äh, äh, angehen kann. Und man versucht gemeinsam, diese Ideen zu bewerten. Und ähm, äh, am Anfang, als, als wir da zum ersten Mal im Kreis saßen, äh, habe ich gemerkt, okay, da, ist noch, äh, da fehlt noch die Idee manchmal, wie man etwas bewerten kann. Mhm. Ähm, aber äh, wenn man dann ein paar, paar Beispiele gesehen hat, hat ähm, wurde dann plötzlich klar, dass ähm, man kann alles irgendwie bewerten. Mhm. Ne? So, natürlich sind es Schätzungen äh, und dann hat man eine Diskussion. Der ne? eine sagt, ja, da, also wir verlieren dadurch die Hälfte der Kunden. Der andere sagt, wir verlieren gar keinen davon dadurch. <lacht> ne? ähm, äh, und, aber das ist ja wiederum genau das, um was es geht. Mhm. Ähm, es geht darum, eine Diskussion zu haben, das in der Kultur zu haben, dass eben... Äh, darüber diskutiert wird, was hat welchen Einfluss ja. ähm, und äh, auch, auch auf welche Zahlen am Ende mhm. wirkt sich das aus. Ne? Ähm, und äh, auch, war für mich auch eine ne, ne super spannende Erfahrung, ne? weil ähm, äh, wir sind, äh, wie ich anfangs schon gesagt habe, noch nicht am Ende der Evolutionsstufe, äh, des Evolutionsprozesses äh, äh, in Sachen Data-Drivenness, äh, aber das Thema Management Offsites und die Bewertung der einzelnen Maßnahmen, äh, äh, auch da sind wir wieder einen kleinen Schritt nach vorne gekommen, finde ich.
0: Hat das Thema jemals ein Ende? Ich glaube nicht, ne?
1: Ja, ähm, glaube ich nicht, ne. Mhm. Also ich glaube, äh, wie immer äh, beim Thema Kultur mhm. ne, geht es darum, ähm, äh, Kultur zu entwickeln, Kultur ähm, äh, zu wahren und auch Kultur weiterzuentwickeln. Ja. Ähm, und äh, auch hier äh, beim Thema Data-Driven äh, ist es genauso, meiner Meinung nach. Super. Danke dir für
0: die Denkanstöße, danke dir für den, für den Einblick äh, Sehr gerne. zu dem Thema. Sehr gerne. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann ähm, gerne... Einfach einen Kommentar drunter schreiben oder links oder rechts, je nachdem, auf welcher Plattform wir gerade auftauchen. Und ihr findet unten auch eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns gerne Themenvorschläge mitteilen. Zum Beispiel könnt ihr auch selber mal auf diesem Stuhl sitzen oder ihr bringt einfach ein interessantes Thema, über dem wir diskutieren wollen, diskutieren sollen, sind wir offen für. Ich wünsche euch und auch im Namen von Michael eine wunderschöne Woche noch. Genießt den Feierabend oder wo ihr auch gerade unterwegs seid. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen euch bald wieder.
1: Bis dahin alles, alles Gute. Euer Tim und Micha. Ja. Ciao. Ciao, ciao.